1: Mycket, mycket snack
0: om det här inhoppet och det är svårt att förbereda sig. Så att, det är mycket känslor som delar av
1: När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
0: kommer tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 143. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hur står det till? Det är, är bara ok. Ja, denna järngrå eftermiddag i mars <laughs>
2: liksom, jag vågar inte säga nåt om vädret jag alltid grått. Liksom...
0: <laughs> jag tänkte när jag körhet kör hit att det är liksom, gräset är grått, träden är gråa, himlen är grå. Det lilla snön som finns kvar, den är också grå. <laughs> och allt
2: är genomblött och jag tänker så här det, någon gång i mars det liksom inte är det 10 grader ändå åtminstone som man Ja. Det är, det är inte ens marsväder där, det, här. Ja. det är liksom, nej.
0: Men det var lite så här ute på Trängeltorget så att den God, God och dragspel. Det som vilken amerikansk romantisk komedi som helst som utspelar sig i Europa. Eller framförallt i Frankrike. Lite, så, lite skönt dragspel. Det var så roligt. Alla som stod på bussen stod med lite sånt. Ja... Mm. Ungefär samma min som när man tittar så. på en romantisk komedi. I ja.
2: golfbanan i är öppen?
0: Eh, ja, men den är blöt. Det måste jag säga.
2: Och jag ser att där jag är medlem i stan, där är det fortfarande... Några få håller öppen på ena av varorna.
1: Fredrik, ja. någon rapport? Nej, Nej ja, det är Nobelvägen jag är avstängd. <laughs>
2: <laughs> där kan man inte spela golf.
1: Nej, precis. Men man kan cykla där nu i den här <laughs> riktningen. Det är trevligt. Det är trevligt. Mm. Men fotboll kan man spela över runt. Inte på
2: Nobelväg.
0: Nej. Mycket man inte kan jag göra där. Men alltså, underlaget skiljer sig inte jättemycket från man i presen. Det är sant. Det kan, <laughs> ganska nära faktisfrågor. <laughs> mm. Men eh, eh, idag ska vi prata om... Eh, Kup kvartsfinalen mot Göteborg och den föreställande kuppsfinalen mot
1: Östersund. Ja, och vi kan väl börja då med att varna känsliga lyssnare för att den här podden kommer innehålla namnet Östersund. Flera det får ja. ja, Vi kommer till och med att prata
0: med enskilda spelare, tror jag. Oh, eller ja. nämna dem i namn i alla fall. Ja.
1: Ja, det är ett måste. Det är ett smutsigt jobb, men någon måste göra det.
0: Ja. Men vi börjar eh, närmast hemmafronten. Vi pratade ju inför Göteborgs matchen, tog vi upp en del positiva punkter. En av dem, vi kan återkomma till de andra, men en av dem var ju att det inte har varit så mycket skador. Så ska man inte göra.
1: Nej, Det, det är ju dumt.
0: Absolut. För sedan dess så har det ju då uppstått, uppstått ju tre skador i alla fall i Göteborgs matchen. Så att jag tänker att vi egentligen ska börja här med att prata igenom det vi vet om skadeläget. Um, och, uh, jag vet inte riktigt vilken ordning vi ska ta det. Vi kan börja exempelvis med Oskar Levicki S Kanske
1: svåraste <laughs> Svåraste att säga någonting om Ja, det är ett totalt här just nu. Nej,
2: <laughs> men Man vet ju att han har gått igenom en magnetundersökning eh, Som inte visade att det är något som är sönder Men du kan ju ändå ha något som liknar kramptendenser i omsko Och ju det, det är också sånt som kan bli förväras. Alltså du, du kan inte spela om du har ont helt enkelt. Så att eh, jag vet inte. Min, min känsla är spontant är att det känns alldeles för nära till lördag för att han ska spela.
1: Mm. Det blir också där har vi en viktig match och sen. Så är det ju faktiskt en landslagssamling i nästa vecka som han kan bli uttagen till här nu eh, imorgon. Ja, eller på torsdag. Då, beroende på när man lyssnar på podden. Så det, det är ju liksom. Han har ju en dröm om VM och MFF är väl inte, vill vi liksom inte förstöra för honom genom att chansa med honom i en kuppmatch. Tvinga honom till en chansning i en kuppmatch.
2: Jag har en känsla av att han mycket väl kan vara med i landslagstruppen faktiskt. Och <coughs> det, det är ju ett luret läge. Det, det var ju det som inte skulle hända då, precis just nu egentligen. Mm. Kan man ju uttrycka det. Jo,
0: problem har ju inte så att eh,
2: ja, det, 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 tröja sig
0: kvar ja. om man inte om man inte är om försiktig.
2: Så att, eh, Framförallt
0: det, om det är minus 10 grader.
2: Sen det, var det, ju, liksom, det som ställer till det också är ju att hade det varit någon annan spelare än han så tror jag inte att man hade funderat så jättemycket på spel. kanske Utan Man kanske sett framåt tidigare, eller vem som helst. Men i flera andra positioner hade man ju säkert löst det enklare.
1: Ja, det, är ju, det var ju, det var ju som, som vi pratade om i förra podden och i tidigare poddar. Den här enda detaljen som vi inte kunde sluta halka in på- trots att vi bara skulle säga positiva grejer- så är det ju det här med mitt, mittfältssituationen. Och eh, att den är bräcklig. Den är högkvalitativ när båda Levicki och Bachero är friska. Men det blir vanskligt annars. Eh, men om man då anser att det inte är värt att eh, chansa vem ska,
2: vem ska in- nu går vi
0: vidare
2: till nästa skada. <laughs> 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 ja, jag hoppas att det är en nyförvärv Nej, men du har ju ett bekymmer. Det Magnus Persson visade ju i Göteborgs att hans lösning var i alla fall för stunden då är Larsson. Och det fick han ju ändra på redan under matchen eftersom Andreas Windheim skadade sig. Och Andreas spelar ju inte på, man säger, ett par veckor. Jag tycker det låter som flera veckor då i alla fall.
0: Kan du re repetera där vad det var han led råkade ut för?
2: ledkapsel i knät. Ja, men där ska väl också, jag glömde faktiskt fråga om det, men jo, han bör väl också vara magnetundersökt att det inte var någon ytterligare skador, för då hade man väl berättat det antar jag i alla fall.
1: Och nu är vi ju så nära den allsvenska premiären så att då kan man väl säga att den allsvenska premiären är i fara för honom, ja. även om det är tre veckor bort, snarare än två, men, men ändå... Ja.
2: Nej, ja, 2, mm. 2 det är bara två och en halv, ja, drygt två och en halv
1: veckor. Det är att, att det är så nära, det kommer jag på precis nu. <går> Nej, men det innebär att det, är, att du det var inte. <går> Erik Larsson
2: måste ju spela högerback för att ta hand om Ken Seymar. Det är ju ingen tvekan om det, det finns ju inga andra lösningar på det problemet. Att man plötsligt skulle spela Ekson Binakus som högerback har jag väldigt svårt att se.
0: Så Erik Larsson är inte aktuell som ersättare för Loviecki. En annan som skulle kunna vara det är ju då Arnold Tröjstadsson. Hur är det med hans?
2: Genom tramp. Ursäkta. Han tränade ju i princip hela träningen igår, alltså tisdag. Så att han ska vara spelklar.
1: Sen... Är det det som man kallar för hälsborre?
2: Nej, jag tror nej. det är något annat. Det är något annat.
1: där. Det det
2: är ja, jag behöver inte riktigt ge in i det här med genomtrampen. Det är
1: kan... du <laughs>
2: Det var ju så att Markus Rosen behövde ju ett genomtramp i förra hösten som blev väldigt långvarigt och de fick ju inte ordning med de stoppade in olika inlägg i skor och sånt men det ska inte vara alls av samma art den här gången vi ska nog inte fördjupa oss mer än så
1: Nej. i det men har du då fundera...
0: som hästar när får balltramp
1: det <laughs> är samma sak men man jag, kan tror ju... att jag, jag har faktiskt haft sånt genomträmt när jag spelar fotboll det är jävligt frustrerande för man är ju helt frisk i övrigt men så fort man trycker ifrån med hälen eller det kan till och med vara att du kan springa rätt bra rakt fram, men så helt plötsligt ska du göra en vändning där du använder hälen ganska mycket och då gör det oerhört ont liksom som att man sätter upp något trubbigt föremål rätt upp i foten det är inte alls behagligt och går, går inte att spela med och det måste liksom bara läka så att det är, det är svårt att hitta några här där.
2: Och det man kan fundera kring Tröstadsson då är ju att han trots allt har relativt lite matchträning och frågan är om han då är mogen att gå in i en ny position och kanske där man behöver kanske springa ännu mer. Jag vet inte. Om man trippar på tå. Mm. <laughs> kan det, Nej, men det Det är en svår... Jag har ja, ja, inget bra svar.
0: Finns det, finns det några andra alternativ då?
1: Ja, det, är, det är ju Bonke som är alternativet. Och så är det ju Samuel Adrian. Då. Mm. Det är väl de två. Östersund borta Samuel Adrian och Zobachiro som trots allt inte har så många MFF-matcher under bältet. Nu, nu tror jag inte att MFF på något sätt kommer ställa över Barcelona, men man kanske tänker ett varv extra kring vem man ställer bredvid honom.
2: Nej, du har ju du alternativen att du skulle kunna spela Sören Rex eller Mattias Vanberg som en offensiv inomhittfältare, men det är ju problemet återigen där att eh, det är väl kanske inte mot Östersund borta man ska, ska ha den uppställningen. Mm. Uh, Frans Brorsson han har spelat mitt fält där ja,
0: Jag tänker, men är en
2: spelklar? Mycket tyder på att han skulle kunna bli spelklar. Jag tänker att han... snart
0: att man skulle kunna flytta upp Rasmus Bengtsson.
2: Ja. ja jag, jag, jag undrar om de har löpkapacitet och snabbhet för att klara det. Jag tvivlar på det faktiskt. Jag försökte tänka i de barnen också. Alltså, Bråson tränade inte fullt, men han var ute på planen i tisdags. Jag, jag tror inte att han är... Det är tveksamt om han är aktuell kanske ens. Möjligtvis att sitta på bänken. Men... Uh, nej. Mm.
1: Det blir ingen. det blir så stämmer för att vi gjorde ett sånt test var väl i just Svenska Kuppen när Åga Haraj där flyttade upp Erik Johansson. Han hade väl någon omskolningstanke med honom tror jag i början av 2014. Det föll inte så väl ut. <laughs> Den
2: gången det föll väl ut det var Hals, det ju när Marcus Hallstie flyttade upp.
1: Mm. Det var ju bara för att det hade gått så oerhört dåligt på <laughs> den gamla <laughs>
2: <laughs> men nej Men det är, är jätteknepet. Som sagt. Jag, jag, jag. Skulle jag välja en, en spelare rakt upp och ner så tror jag att som att ändå skulle vara det bästa alternativet.
1: Jag tror att ja, jag tror att Magnus Persson väljer Bonke faktiskt. Just på grund av att de, de satsar på hans bollvinnaregenskaper bara. De vill bara ha någon som Ta död på motstånd. Det, det, han, det kommer vara hans uppgift. Och det var ju också den han hade i Norge. Vad jag har kunnat läsa mig till. För jag ska erkänna att jag inte sett den här Lilleström-matchen. Eh, det här, just vinn och gör det av med den fort. Till någon som står i närheten.
2: Ja, det kan, du kan ha rätt. Det, det kan vara alternativet. Och det som jag kan, man kan känna att jag skulle tala om det. Det är ju att med, med allt som har hänt runt bunker och alla resonemang runt honom. Så skulle ju pressen bli rätt tuff. Mm. Och frågan är om han står pall för Han är ju inte gammal killen heller, det ska man inte glömma. det. Är, uh, han är väl bara 21-22 år gammal? Mm.
1: Nej, det är det. Är och det är, samtidigt så skulle det falla väl ut så kan ju Bonke lyfta mycket av ja. ett självförtroende men det är också... Någonstans är det ju en kuppsemifinal och, och MFF har ju satt en jäkla press på sig själv genom att gå ut inför säsongen och mer eller mindre lov att man ska vinna kuppen. Vilket, ja, vilket jag kan tycka är lite märkligt egentligen.
0: Men det, om man tittar på Bonn Kjell och hans, vad ska man säga. Eh. Ins, alltså insatser så, utan <går> det han har att vinna respekt, respektive att förlora i en sån här match. Så det känns det ändå som att han, han personligen har väldigt mycket att vinna.
2: Jo, och det, jag tycker man har sett det på de träningarna, eller i alla fall träningen igår, att han var väldigt aktiv och så att uh, han ser ju säkert en möjlighet. Så det vore ju konstigt annars. Samtidigt så måste han ju ha med sig det här, att han inte blir inbytt först mot Göteborg utan man valde en annan lösning. Så det är,
0: ja, men jag det. tänker mig, så alltså, skulle det gå dåligt. Så, alltså, det är klart att det är ju för honom personligen så alltså, kan det inte hända så mycket. Alltså, han, han kan inte hamna längre ner i Nej. hierarkin än vad han är nu på något sätt. Nej.
2: Men det är ju alltså utifrån vårt resonemang här: så är det ju så väldigt tydligt att FF är beroende av Bachelor eller Och att det är klart att man kommer. Ta varje möjlighet att om Levicke blir spelklar så kommer han ju att spela naturligtvis. Man har också valt att stänga torsdagsträningen helt och man har stängt träning upp i Östersund. Och man kan ju förmoda att det handlar om inte bara taktiskt vem som ska spela utan kanske också att visa, inte visa vem som är ute på planen faktiskt.
0: Det här man att spela enkelt fick man tänka på... Mina ungdomsår, vi hade en högerback som alltid fick liksom för i matchgenomgången inte spela på ett tillslag som vanligt. Det var alltså minimal bollbehandling i alla lägen.
1: Kanske får de... Nej men det är väl... Jag antar väl att det är sånt de ska knugga på de här stängda träningarna. Även om jag kan tycka att det är överdrivet försiktighetstänk. Och jag tror fortfarande inte att ett svenskt lag i den inhemska fotbollen någonsin har förlorat... En match på grund av att de inte stängde träningen dagen innan. Men ja, vi får väl se. Men två dagar innan. Oh, ja, precis. Två dagar innan. <laughs> jag ska säga att ja, det är kanske det som är.
2: <laughs> Östersund gör samma sak. De stänger också träningen torsdag och fredag faktiskt. Mm. Vilket, jag vet inte hur ofta de gör det. Men de, de, tydligen så är det så att de gör det. Denna gången i alla fall. Ja. Men det är, för man kan ju vända på stäcken. Jag kan ju tycka att det hade varit... Om Nullevic verkligen är borta så, så kanske det hade varit ett statement mot den spelaren som ska gå in och spela. Att tydligt visat, även utåt så att säga, det är du som tar råden.
1: Ja, precis. Det kan han nog, Om det nu är då bonker det skulle handla om så kan han ju växa rätt bra ja. av det. Men uh, sen kan man ju också... Det är ju lätt att spinna iväg i tankarna om varför man stänger träning. Det kanske är att MFF gör något, förändrar sitt system i grunden då och väljer att spela 4-3-3. Men det, mm. det, det, det vore väldigt olikt... Det, det tror, håller jag inte så speciellt sannolikt. Men det är väl just den tank... Kanske den typen av tankar man vill att motståndaren ska tänka. Även om jag tycker det är det och, Liksom nästan slog knut på sig själv i det, i det spelet. Mm. Det handlar ju trots allt om två lag som, vill, som inte vill fokusera allt för mycket på motståndaren utan verkligen koncentrera sig på sitt eget spel.
2: Men det kan finnas övermannspersoner över den förmåga till att ändra små detaljer i uppställningar och positionering. Och det är mycket möjligt att han har något sånt litet klurigt vapen som inte vi riktigt har lyckats lista ut. Men vad det skulle vara det. det.
1: Nej, det, det, det taktiska spelet tror jag kommer bli avgörande i den här kuppsemifinalen. och det har det ju lite varit när de här lagen har mötts. Det var väldigt taktiskt präglade matcher av hur man genomförde dem och sådär. Magnus Persson är ju till exempel, var ju till exempel oerhört nöjd med hur MFF genomförde prestationen mot Östersund hemma förra säsongen. Nu vann ju MFF på målet 95 där- men det var ju för att man var en man mindre på plan- sedan kanske matchminut minut 60 eller något det sånt var där. rätt tydligt. Men fram tills dess så sa han- att de gjorde egentligen inga misstag alls. Jag tror att Kansema gjorde 1-1- ett, ett, kanske 80-ånden, något sånt där. Och så avgjorde Rakip då på övertid. Och det har ju varit liksom- matcherna, lagen emellan har ju verkligen varit när den de 2-2-fighten i höstas var ju fantastiskt att titta på det var, svängde fram och tillbaka och ett tag hade MFF-initiativet Östersund såg vilset ut och sen så ändrades det där fort och det var är det häftigt med två tänkande lag
2: ja, och två, två tänkande tränare, för det, jag tycker det ger lite internationellt touch, det tyckte jag det gjorde redan i fjol det är lite mer än en vanlig match där man vet att, hur
1: alla uppträder Precis. För mig, är ju det här, för mig är det här, den, den, om man nu kan säga så, för det är ju en kupp så det är ju inte så. Men äh, någonstans den moraliska finalen är det här tycker jag. Det är Sveriges mest framåtsträvande fotbollslag skulle jag vilja säga. För tillfället i alla fall.
2: Ja, då känns det också som att den på något sätt... Jag ser fram emot den väldigt mycket för att den kommer på något sätt att sätta tonen inför allsvenskan. Mm. Alltså att den kommer att ge en del svar på... Om det är så tajt mellan de här lagen som man kanske, alltså just att systemen kan, kan skapa en väldigt öppen och tät, öppen och tät match samtidigt. Men att, att, att just få se ett perspektiv var de står mot varandra.
1: Precis, men det är mycket som kan förändras. Om man säger, om man, det, det kan ju bli en match som går till straffar, då går det inte att säga så mycket om, om styrkeförhållandet mellan lagen. Men ponera att Östersund vinner med 3-0. Det blir en tankeställare för, för MFF när man går in i säsongen. Oj, är vi, är, är vi inte bättre än så här? Eller har vi så här mycket kvar att jobba med? Och Säga att MFF går upp och vinner med 3-0. Då kan ju luften gå ur Östersund helt. Där försvann Europa-chansen eh, den här säsongen. Då. Och den har ju faktiskt jättelaget väldigt mycket energi den senaste tiden. Dels när man värvat spelare och lyckats behålla spelare framför framförallt. Eh, säg, säg nu att man då missade Europa- Uh, kanske sladda lite i allsvenskan för att luften gick ur och så säljer man sema och man säljer goddess i sommaren och då, ja, det, det kan spräcka bubblan faktiskt så att det känns som att det kan, det kan ge eko in i säsongen den här kuppsemifinalen på ett helt annat sätt än vad AIK Djurgården uh, som spelar den andra semifinalen då gör
2: Men om
0: det här är den moraliska finalen vad är, vad är den, den riktiga finalen är den, den immorala <laughs> <umoralisk> finalen <laughs> den som jag har ja det har
1: som aldrig för. The omoraliska kuppfinalen.
2: Ja, det, det jag tycker är synd i det här läget då, det är ju att det har blivit som det har blivit med, med naturligtvis kort varsel och matchtid uppe i sund och lång resa och allt sånt här. För det här är en sån match som man skulle vilja se en publikfest mm. med mycket borta supportar på plats också. Det kommer det ju inte bli den här gången. Det kommer att påverka Malmö FF en del. Det kommer säkert göra. Men framförallt tycker jag det är synd för turneringen och matchen som sådan. Mm. Att det inte kan bli den festen.
1: Ja, Av såg, logistiska
2: skäl helt enkelt.
1: Ja, jag såg avsparkstiden är ju, ja den är ju märklig, 18.15.
2: 18.15, nu.
1: Ja. Jag såg någon sån sammanställning som hade gjorts eh, att, om, om tv och, och dess makt, att det, det blir så himla mycket större. Att det, när UEFA, eh, de hade en kongress ganska nyligen där de presenterade siffror för sina intäkter över 2017. Och då kommer alltså 82% procent från tv-avtal och 1% kommer från biljettförsäljning. Och det säger ju någonting, och i La Liga har man ju alltså börjat bötfälla lag för att inte ha fulla läktare, så att det ser dåligt ut i tv. Det ska tydligen vara en sån, när folk sitter och tittar på tv och ser att det inte är fullt på läktaren i en fotbollsmatch, så är man mer benägen att stänga av. Och så att tvs makt att sätta, att kan pressa klubbarna till att liksom ni måste fylla upp de här läktarna för att det här kameravinklarna är. Uh, att, det, att den har blivit så stor liksom. Samtidigt så rimmar ju inte det riktigt väl med att lägga avsparkstiden där för då får man ju tomma läktare. Alltså, det går mm. inte att fylla upp kortsidan där då.
2: Det, det du säger är intressant därför att det, det genomsyrar ju faktiskt även inhemsk svenska idrott i andra. Alltså handbollslag som tvingas ha publik på ena sidan därför att kamerorna står på den andra och så vidare. Så det är ju en, det är, en skönmålande av verklighet. Vi har ju sett i internationella mästerskap hur man försöker fuska liksom, nästan med bilderna för att det ska se ut som där är mycket folk. Mm. Men, men det, är, det är en konstig avsparkstid, det är ju bara att konstatera. Den ska ju gå i TV12 då. Mm. Det är den stora... Är det
0: efter... V-75 då,
2: antar jag. Så väl insatt är inte jag som jag aldrig ser V-75. Nej, inte heller. Det är bara en känsla ja. det kan vara jag har. Man skulle säga där. att även den andra semifinalen ligger ju 12, 18 och 15. Och där ser jag att det hade gjort en ansträngning att försöka ändra den tiden. Och så uttrycktes det diplomatiskt att det fanns flera skäl att det inte gick att göra så. Men vad jag förstår så är de tiderna är cementerade och heliga. Och det gäller alltså även finalen som spelas 18 och 15, Kristi Himmelföst då. Mm. Och det är ju också lite knepigt därför att, ja, för att det är en vardag därefter, sen också för människor.
1: Ja, och när MFF mötte häcken i finalen 2015 så var det en dagsmatch. Vill jag, vill jag minnas det som Avspike 3 mm. eller något i den stilen? Eller om det var ännu tidigare?
0: Eftermiddags var det absolut i alla fall.
1: Ja. Och, men jag förstår inte det får inte krocka med något på tv men vad, vad visas på tv 12 klockan, klockan 12, det är väl som vanligt andra världskriget i färg eller? <laughs> det, det, det är väl någon form av krigsdokumentär, det är ju det enda som går på de här kanalerna Nej, jag, jag, tror, jag, jag tror det, det handlar
2: om uh, reklamtider att du säljer dyrast reklam vid vissa tidpunkter på dagen och sen att, uh, riktigt om säga men det finns ju hockeymatcher och internationell fotboll och annat som mm. Som det också ska också på. Men det är finalen på söndag. Mm. Ja, det är också på
1: ja. Sen, Och just Stockholms derby finns det ju en säkerhetsaspekt av. Och inte lägga det 18-15 när folk har hunnit hälla i sig tio öl innan de går på matchen. Och kanske lägga den vid klockan 13 istället för att, för att få det lite lugnare. Så, så har de ju faktiskt lagt Stockholms derbyt i Allsvenskan den senaste tiden. I alla fall många av dem har ju varit ganska tidigt en helg idag.
2: Det, ja, det är lite svårt att
1: det var
0: för i ju. Som var så tidigt.
1: Ja, just det. Men det just var ju mer att, att de skulle krocka med opera. <laughs> det. Uh, men det berodde kanske också mer på arenan än på lagen egentligen. Ja,
2: och det handlade väl också... Ja, där, där tror jag polisen satte ner foten. Där insåg de ju till och med TV att de inte... Och det, de hade inte alltså det, någonstans verkade det ju stå i avtalet, även om ingen säger det, att semifinalen och final ska gå i öppen kanal. Inte fri kanal, men öppen kanal. Och då står det ju säkert i det avtalet att tv-bolaget bestämmer tidpunkten. Då ja. kan man förmoda.
1: Precis. Ja.
2: Um, vi är rätt detaljerade. Ja, det är
1: Jag
0: tänkte att vi skulle prata om Göteborgs också, men jag känner att nu när vi är så inne här på, på uh, Östersunds matchen tycker jag lika bra att fortsätta på det spåret. Mm. Så blickar vi bakåt lite senare istället. Ehm. Um,
1: hur... Det är en härlig tisdag, vi kommer blicka bakåt
0: senare. <laughs> det är kanske blir så. Det är redan spräckt, planerna här. Mm. Um, men Östersund, hur, hur är läget där? För det, om man nu vill liksom titta lite bortom resultaten. Hur har det sett ut? Det känns ändå som att du har sett en del, Fredrik.
1: Jag har sett allt, jag älskar Nej, så är
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på slash företag och jämför själv. Svedea. Hej, Sunoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: allt men Jag har äh, sett en del. Ehm, precis vad jag sa. Mm, och det, <laughs> precis, då är vi tillbaka. Det är det har, jag tycker det har sett bra ut. Har, de fortsätter på inslagen väg så att säga. Och eh, det är fartfyllt. Skapar mycket chanser. Och eh, jag tycker att Dino Islamovic i svenska kuppen har kommit in ganska bra i det. Och eh, ja, och sammangådd blir ju bättre för varje match i känslan. Precis som Kensema eh, Som håller båda de två ett, bra, ett, ett gott internationellt snitt. Eh, så att, eh, alltså, jag Speciellt om Levicki är skadad så, så har jag Östersund som en favorit i den här matchen faktiskt. Alltså inte personlig favorit utan en objektiv favorit. Jag tycker att de kanske framförallt formbaserat, att de har varit igång och spelat tuffare matcher en längre period uh, just på grund av Europa League då. Så att de, de, de är lite längre fram tror jag.
2: De hade, ju är lite som... spe... spelar... de hade ju lite spelar borta nu också när de möter guys så de hade ju någon framstående spelare på bänken som kom in i andra halvlek men... Det jag tyckte man så för den, där satt man ju hela matchen. Det är ju att det är ju stora varningssignaler för MFFs delar på kanterna. Både Kensema och, säger nu, mm. Aish. På andra kanten, där känns det som att MFF gör det väldigt jobbigt.
1: Och sen så kan de byta in han Frank Aron också som är tekniskt underbarn. Det kan bli häftigt.
2: Och, men det, det man ser lite grann också det är ju att Ibland kan de bli lite offer för sin egen idé att det spelas runt i oändlighet nästan. Och att man kanske inte tar det bästa läget i straffområdet. Mm. Så att jag tyckte flera gånger det var farliga på kanten. Men att de sen inte riktigt kunde utnyttja situationen. Och så tyckte jag kanske också att även om de inte har släppt in mål bakåt så var det några tillfällen då det såg lite stabbet ut i mitten. Sen, mm.
1: sen har Östersund också ett väldigt. De har ju ett MFF-fokus. De, de gillar ju att prata om MFF mm. och blicka mot MFF. Vilket ju är logiskt eftersom MFF är ju Sveriges bästa klubb de senaste åren. Så att det är väl rimligt att sträva ditåt. Liksom. Och just den biten av att de slår den passningar för mycket kan ju säkert ha att göra med att man möter guys och vet att man är starkare mm. och vill kanske överarbeta vissa situationer. Mot MFF så kommer kanske troligtvis skruva till den här skärpan en aning.
2: Och jag tror precis som Fredrik säger att i, i, i skenet av att det är mycket osäkert med Levikki så, så måste Östersund ses som en favorit i den här matchen faktiskt. Uh, och fortfarande uh. var ingen personlig För <laughs> att <laughs> du sa, en objektiv
1: Ja, precis Om jag skulle sätta odds på matchen så skulle Nöstersunds vara något lägre Men sen, uh, ja. inga, inga, inga jätteskillnader så ja, sen,
2: Det som MFF omvänta styrkan Det är ju att de har visat sån oerhörd säkerhet Defensivt, inte minst i, alltså i uppbyggnaden av spelet där nere Man har släppt till väldigt lite chanser. Och man höll Göteborg långt ifrån målet Även när de jagade kvittering. Det var ju bara en kontring, de kom i närheten egentligen. Så att, det kan ju bli en verklig hållgång. Men som jag tror jag sa redan förra gången, att i ett möte mellan de här lagen så, så kan man ju räkna med att det kommer att bli mål. Det blir ju inte 1-0, det tror jag inte. Utan det blir snarare 3-2 till någon. Mm.
1: Defensivt så är ju MFF, då håller jag dem så starka. Man är framförallt en bättre målvakt, tycker jag. Även om, även om Östersund har släppt in något än, men de, Östersund har haft en lite lättare vägen än MFF skulle jag vilja säga också. Uh, ja, nej det känns, Keita känns inte riktigt Nej Så lite man kan flövrig, lita på det Johan Dahlin har ju sett oerhört imponerande ut
2: ja, Johan Dahlin han, han håller en, en väldigt hög nivå Just nu känns det, som har gjort Hela vägen och jag tror han är bra Av att Fredrik Andersson steppade upp lite i höstas För det var liksom ja. att han får vrida på ett snäpp till också
1: Och så det här med spelet Med fötterna också, jag vet inte om ni såg Det är klart ni såg Men noterade från första halvlek Mot IFK Göteborg det kom alltså en stenhård passning från, från Vindhemva, har jag för mig det var. Ja, det, det. Eh, I knähöjd, där Vindhem nästan var ute vid... Mm. vid...
0: Vindhemva över på fälkant.
1: Ja, precis. Så och slog... han, kunde inte, han kunde bara vända in i banan. Ja, precis. Och slog alltså ett inlägg, från, nästan kor, egen kortlinje, inåt till Johan Dalin som står en meter framför, mig, framför ja. eh, mållinjen. Och, och bara ta ner den på ett oerhört fint sätt och spela vidare. Det där hade inte Johan Dalin gjort första vändan i <laughs>
2: Nej, man, ska ju, man måste ju gör Jonny fel också Som jag tror har utvecklats rätt mycket som målvaktstränare också. Och verkligen driver på Han driver inte bara på målvakten, Han driver på alla Det var någon av de yngre som åkte på en utskällning igår Men han, han, han har ju utvecklat spelet Till just som målvakterna har pratat mycket om Att de inte ska behöva röra sig så mycket De ska, det ska inte vara flax Utan de ska vara på rätt ställe Och det är kanske lite grann därför vi noterar jag tänkte på det även mot Göteborg Att de sköt rakt på Dalin det, det är ju inte bara så att Det är en slump För det beror ju på var han placerar sig också
1: mm, Så är det förstås Och sen ska man också komma ihåg när vi pratar Nu är vi boostat Östersund lite inför den här matchen Men jag inte hur många gånger vi satt förra säsongen Och pratade om att Nu är den och den borta i MFF Och nu är det tufft borta match Och hur ska det gå det är, det är, Samtidigt har de motsatser ut Och ändå står MFF där Och har vunnit den här matchen Antingen på ett övertidsmål eller genom att köra över motståndet. Eller vad det kan vara. Klubben har ju hanterat det här med skador. Och liksom flyttar runt i laget på ett oerhört bra sätt. De har ett väldigt väl spelsystem. De vet vad som förväntas. Och de som kommer ifrån är ganska trygga med vad de ska göra på plan. Så att det är liksom... Bara för att Levick är skadad Man ska kanske inte göra en allt för stor grej av det Även om det förstås är Bara helt fel spelare som blir skadad den här Får klippa teamet åt att börja
2: ändå
1: Nej men det, man får ju också man, Bara som en liksom lite så Att det, man ska inte måla fan på väggen med MFF så att säga. För att de har, har varit duktiga på det innan.
2: I det sannoljande också, man ska koppla ihop saker. Så de här två träningsmatcherna man lade in var ju väldigt smarta. För det var ju Magnus Persson tydlig med att det handlade om att spelare skulle gå in. Det var inte viktigt att vinna eller sådär, utan spelare skulle gå in och träna på sina roller. Man går liksom, så att, och det är ju det som har varit... Vi har pratat om det innan här, trots att man har bytt ut många spelare i laget inför säsongen. Så ser det likadant ut som i filmen men med lite finjusteringar då. Och det är ju lite samma sak att om du byter in andra spelare så ska det se likadant ut ändå. Så MFF har ju hunnit väldigt långt på den delen och det är som sagt, vi ska inte glömma bort att de har om man tittar upp på Göteborg om vi blickar lite tillbaka där mitt i alltihopa så i fjol så blev det väl oavgjort i båda allsvenska möten och det är ofta är det kamp och det är jämnt och sådär. Ska vi vara ärliga, så Tobias Hussein hade ett friläge men MFF har ju helt överlägset i den här kuppmatchen.
0: Ja och de har ju nu, i de matcherna de har spelat med Ja, uppställning. Åtta raka sägare. Yep. Eh, och det i sig är ju väldigt imponerande. Även om det inte har varit klang och jubel varje gång. Jag
2: vet faktiskt knappt när det har hänt. för De har haft någon längre svit, men knappast så långt.
0: Nej, och de har ju, det känns också ganska länge sedan som de var svenska mästare i försäsongsspel. Eh, så det är ju något, något nytt, lite grann, känns det som. Mm. Eh, Därför, vad gäller formen så får man ju också där säga att Östersund ser ut att ligga, ligga väl framme där också. Det är inte så konstigt med tanke på att de hade Europaspelet också. Men det som man också kanske ganska objektivt ska, kan påstå är att, att det sättet som de hanterade förlusten mot Arsenal var ganska imponerande. Mm. mm. Med den totala överhållning som, som de råkade ut i första halvlek där. Att de sen lyckades äh, vinna i London även om Arsenal inte behövde anstränga sig sådär jättemycket för att. Äh, men det är klart, Alltså det var ju, de hade ju 2-0 och ja, då och var det där, lite där. Och
1: däremellan också stöka undan en uh, snö i borta match mot Åtvila i Svenska kuppets första omgång utan att liksom, uh, gå på några
2: Nej, det är, ingen om att det, det är lätt och konstigt att säga det om en kuppmatch i mars Men det känns som en av säsongens Absoluta höjdpunkter mm.
1: Men det är intressant också MFF har ju verkligen skruvat upp pressen på sig själva Det kanske är något som triggar dem också Det vet jag inte Men det, det, just det här pratet Som inte bara är från Magnus Persson Men att, att, att liksom, vi ska vinna kuppen Det är så tydligt ställningstagande Och då för att, Om MFF nu skulle förlora på straffan Mot Östersund så kan ju ingen kalla det för fiasko egentligen. Det, det är ju, så är ju kuppen liksom. Eh, därför en passage vid sidogrej där. Bara, men det, det är lustigt när man hör spelare bland annat MFF säga ja oh, men det här kuppen, man måste kunna slå alla lag. Nej, det måste man inte. Det är kuppen. Man måste inte alls kunna slå alla lag. Eh, men det är allsvenskan som kanske är skitsamma. Men eh, att det, det blir... Ingen hade ju anklagat MFF för att det skulle vara ett fjasko att åka ut mot Östersund på straffar till exempel. Men det blir så tydligt då att aha, där röker en tredjedel av säsongens målsättning om MFF nu missar det där. Alltså man har man tryckt så hårt på det så att det är något man kanske får leva med under våren. Men å andra
0: sidan, vad ska man säga? Vi vill gå långt i svenska kuppen.
1: Ja, men vi ska för, jag vet inte man kan uttrycka sig kanske lite försiktigt vi ja. Det viktiga är inte att vinna utan att kämpa väl. Ja men i Allsvenskan tycker jag det är rimligt att man säger vi ska vinna Allsvenskan. svenska. man kan inte gärna säga någonting annat efter att man har vunnit den så många gånger på senare tid. Och, och att där är, någonstans handlar det om ett maratonlopp liksom. Det det, det är sällan man är, vinner ju inte Allsvenskan oförskämt, men i kuppen är ju helt annat liksom. Så ja, jag vet inte Det, Fallet blir kanske lite onödigt hårt Om man nu skulle torska Ja Vi... för, för, för en titel Jag tror att alltså, De har liksom skruvat upp titel betyd, betydelsen Lite för mycket så den, den är ju såklart skittlande Och den titel är en titel och så vidare men Allsvenska titeln väger ändå 40 gånger mer än kupptiteln. Ungefär. Ja, men jag håller med. Det är rimligt. Jag tycker det är rimligt. Jag,
2: jag tror det handlar om malmitisk inställning därigenom Har Malmö vunnit allsvenskan så många gånger och det är klart man vill vinna den igen. Men det svider ju i sinnet att man då inte vinner den här kuppen och att allt resonemang blir runt och det värsta som kan hända är att som Göteborg skulle gå och vinna kuppen då. Så att, det är klart titlar... Jag tror också att kuppens nya format har skruvat upp mm. det här med, med kuppen. Vi såg ju ändå, eh, när MFF mot häcken så var det väl helt utsålt på
1: stadion. Mm.
2: Eh, alltså det trycket, man de har ju skrattat det för tio år sedan. Men, men
1: ja, det är fortfarande en av här. de häftigaste upplevelserna på stadion ja, den är. matchen. Den var, det var en fantastisk indragning. Det trodde man i allmänhet skulle få uppleva Nej, i Cupen att det skulle det, bli så.
2: Det var ju en rippa stämning. Mm. Misstänker jag, kommer kanske 20 000 till Stockholms där på... I semifinalerna.
1: Nej, ja, det är nog inte möjligt. Tyvärr så spelas det ju på Friends så att det kommer ju ändå kännas dött, men det är, ju... ja, det är ju så 20 000 på Friends är ju tyvärr inte speciellt spännande.
0: Ah, fix Svenska fotbollsförbundet lite beröm så
2: Men <laughs> <laughs> jag det, det är, är bara hålla med. Det är mest den är
1: bara Men
2: det är Friends är ju mest skamlösa publik stället som man kan tänka sig ja,
1: det är det men man vet ju inte, de kanske har bokat in någon sån där Jehovas vittne, någon mässa på Friends så de måste spela någon annanstans, så då kanske det blir på tele 2 då det blir det lite bättre stämning då badkaret, har, precis <laughs> Jehovas vittne ja, de har ju fått ställa in en match för att det har varit någon sån stor det kanske var livet ord, men det har varit någon jättestånd, jättereligiös mässa på Friends på planen? Ja, bland annat
2: ja Ja, vi hade en ännu större religiös mässa här i fjol. Eller förfjol.
0: Ja, men det var ju internationellt. The Pope,
2: påver själv var ju ja, ja,
0: ja.
1: <laughs> men han sålde ju inte ut stadion.
2: Nej, ja, då fick vi inte ta in Nej. så
1: mycket, väl. Va? Nej, det, det kanske var... Jag, jag, jag minns inte riktigt. Han hade ju varit någon annanstans innan där också, så att det var... <laughs> Nu är vi ute på djupvatten.
2: Apropå påven så tänkte jag på, på England. Du... går på vatten. så tänkte jag på England Har vi pratat förut om dem.
1: Nej,
0: vi har inte börjat prata om dem. <tryck> men någon. jag började lite innan. Ja, ska vi gå över på dem nu. Ja.
2: Ja, men det var väl väldigt mycket som såg bra ut från Malmö FF för den matchen. En ny magnifik insats av uh, mittbacks konstellation med Rasmus Bengtsson Ännu en gång som alltså att han, just att han inte syns på något märkligt sätt gör det väldigt väldigt bra. Mm. Och sen då att Lassen Nilsen att de får till en hörna. Uh, han hade ju faktiskt ett läge till Men vi har sett flera gånger Det är, ingen, det är inte en supervälplacerad ny Om du tittar på den gamla målvakten den, den är så snabb så att det är svårt för målvakten att hinna ner
0: Ja, den så kallad dansk skalle Dansk skalle
2: uh, Dansk panna så den på tv den
0: <laughs> ska, vi ta, ska vi ta de punkterna vi, Som vi hissade förra gången Så kan vi uh, avhandla matchen i, uh, Vi med det, det. det. Uh, Den första punkten som Fredrik tog upp Var Mattias Svanberg Um, lite ja. svårt, och han skulle spela också Det tyckte jag tyckte du. Men mm. det fick han inte
1: Nej, det fick han inte
0: Inte så mycket i alla fall
1: Nej. Så
0: det är kanske är svårt att säga så mycket om
1: uh... Ja, det är svårt att säga någonting om det Precis, ja. han, inhoppet blev Vad det blev liksom mm.
0: Mm. Nästa punkt var nyförvärven uh... mm. Mm. Ja, och de klarade sig
2: Ja, nej, men det var ju fortsatt leverans. Jag tycker att alltså, Ekson Binakou briljerar ju inte, men han var väldigt stabil.
0: Jag tyckte att det, alltså, framförallt offensivt i offensiv, första halvlek var det väldigt underhållande att se honom.
2: Han gör inte mycket väsen av sig på något sätt. Alltså, det, är inte, det är inte spektakulärt, men han tar sig fram. Och det är... Han
0: påminner faktiskt, tyckte jag i offensiven, väldigt mycket om, om eh, Barang i Yngre dagar. Mm. Hoppas jag inte Berang jag blir arg när man. <laughs> man hör detta. Men det var liksom samma, lite samma rörelsemönster och samma typ av, av aktioner som men Berang var ju där på den tiden. Ja, till och med vänsterytter.
2: Allra först. Ja. Alltså, ytter, ytter, ja. längst fram. Jämför
1: mm. Jag spelade med femarna-kedja. <laughs> ja, Bacherot blev jag väldigt imponerad av, Framförallt i andra här Det är så... I stressade aldrig upp sig, det blir aldrig i fck Göteborg hade väl inte så jättemycket depress i och för sig, men det, han, det, det, det ska ju förklaras ganska mycket med Bachelot, aldrig spelat egentligen inte bort bollen någonting och han är oerhört fint rörelsemöster, jag tycker mer och mer man bara ser, ser vilken hög klass han håller liksom.
2: var det inte så att han blev bättre alltså, han, jag kan inte säga att han blev bättre, han tog ett ännu större ansvar när Lovicke fick ut på något mm. sätt ja, så att han blev mer dominerande, det kändes som att han kan också anpassa sig för att inte ta huvudrollen för mycket.
1: Han hade några sekvenser i slutet av matchen där de inte lyckades ta bollen av honom. Och det, var, nej, det var väldigt imponerande att se.
2: Eh, vem är nästa man? Sörn. Ja. Rex. Ja.
1: gjorde du nästa mål. Igen. Nästa mål igen, ja. <laughs> Får det ändå inte riktigt, riktigt att låtska? Jag skulle säga det är väl
2: stabilt, mm. men inte utan att övertyga riktigt ännu. Mm.
1: Tröstarsson kan vi...
0: Han kommer in här på en senare punkt. Så att det...
2: Vi sparar honom. Mm. Vi sparar honom
0: lite. Eh, konkurrensen i truppen.
2: Minskade ju. Den, Min... den
0: minskade. <laughs> ja, att, man kan, att man kan bänka en spelare som har sex mål eh, på de första eh, sju matcherna. Säger ändå en del.
2: Ja. Att du har överhuvudtaget... Att, alltså. ja. att du har Carlos Strandberg och Berang Safaric och... Eh... Uh, Mattias Warnberg på bänken till exempel Det är ju det naturligtvis starkt mm. ja. uh,
0: Stabiliteten i försvarsspelet Har vi ju redan varit uh, inne ja. och Den var där <laughs> Vi går vidare bara
2: Ja, ja mycket imponerande mm.
0: uh, Magnus Perssons tydliga spel Ja.
1: Ja Ja, det, ja. det, det var väl det var väl där vi såg.
2: de ja. fortsätter med det här att de ska bygga nerifrån till varje pris nästan. Och håller fast vid principerna väldigt väl.
0: Hur tyckte ni det påverkades någonting av det här att Göteborg spelade med fem försvarare ganska frekvent? Mm. Hur löste MFF det? Ja, de kom väl
2: till ganska mycket lägen va?
1: Ja men skapligt mycket lägen och okay, IFK gjorde det, det är svårt uh... För MFF, precis som de har gjort, gjorde i förra säsongen också. De tätade till det väldigt bra och är väldigt disciplinerade. Men det som MFF gjorde var bra- att, var att man inte stressade upp sig över det. Och släppte inte till några kontringar- för att man började sticka upp med alldeles för många man. Och liksom började rusa in med folk i straffområdet. Och, och tillåta IFK Göteborg och, liksom, och kontra på det. För vad var det man ville. Det var, var väl egentligen kanske två, tre tillfällen man gjorde det- eh, och där den främsta rå var Tobias Iséns läge. Där, oh, någon där som avslutet känns... blev väldigt märkligt. Ja, blivit...
0: men det kom ju också efter ett läge där man kanske kunde tycka att Svarnberg skulle haft frispark. Det låg väl honom lite i fartet att han hade trillat lite enkelt par gånger innan.
2: Jo, det började bli ett problem för honom faktiskt. Det var inte bara i den matchen så att han får vara försiktig med det där att söka för mycket tror jag. Men någon kontring blev det ju nästan alltid i Framförallt mot ett lag som ändå är Göteborg. Även om de inte är vad de har varit så är det väl ändå ett lag som man får räkna med något.
1: Men jag håller med om att Hussein avslutet avslut var väldigt konstigt. Ja, det var, var som man tänkte något först och sen ändrade han sig i sista sekunden, Så blev det någonting mitt emellan där. Och så sköt han rakt på Dahlin.
2: Mm. Det Fast <laughs> Dahlin sträckte ut rätt bra. Han gjorde ja, sig men det still. var han på att slänga sig. Nej, nej. Så att,
0: ja... Mm. Spelet med boll på egen planhalva, där har vi ju eh, ja, har vi avhandlat eh, Dalins eh, färdigheter och eh, Windheims eh, crosspass. Mm. Eh, anfallarnas målform.
2: Mm. Det
0: satt ja, fick... ju inte i den matchen i alla fall.
2: Nej, det gjorde inte. Men, där men det fanns vi inte Det fanns ju, ju några lägen. Eh, jag tror inte att det finns någon anledning för att, att oroa sig över det nu. Han har ju aldrig i Strandberg blivit inbytt heller. Det var ju en lite märklig situation när han var nästan inne på planen och vände.
1: Ja, han stod där och skämtade med fjärdedomen han skulle byta in och så här, det där klassiska man ser. Han utbyter några meningar och sen lite grann. Och sen så blev han... Ja, han var inte nöjd med att han blev inropad igen. Det tyckte han, var... det tyckte han inte om. Samtidigt så såg han en bild på den efter matchen och han stod och skrattade tillsammans med de andra. Och det tyder ju på någonstans att han är inrättad i ledet. Ja, det var lite
2: jobbigt av vi satt på rad uppe lokal lokalpress och alla direkt rapporterade att Rosenberg hade gått av. För vi såg honom lämna kaptenspinden och vi såg att han fick stående versioner och sen börjar vi skriva så, så, plötsligt, men där är ju ja.
0: Det kanske är som den spelaren som inte blir inbytt så är det väl kanske ändå det läget man kan acceptera det när du ja. uppstår en skada plötsligt. Det kan man ju nog.
2: Det ska ju egentligen hela tycker jag, tränaren då en vilket vi ibland glömmer. Att han fattar ett snabbt beslut. Det var ju det till exempel som Alan kon inte gjorde när Oskar Levicki, huvudpersonen även där, blev utvisad i kuppfinalen mot häcken.
0: Mm. Mm. Eh, inläggsspelet och fasta situationer. Eh, ja, det ja, var det som han bra. Ja,
2: men inläggsspelet var ju bra. Binakou är några bra inlägg också. Eh, men framförallt så Tröstassons hörner är ju på något märkligt sätt väldigt vassa. Ganska höga, men... Uh, det känns som att de kommer dit de ska. Um,
0: men det känns ju... Och det har vi ju pratat om innan. men det här, alltså, Eftersom de har framförallt på ett fasta när de lyfter upp mittbacken, eftersom de har så många spelare som är så starka i luften så, så är ju de höga bollarna en, en god... God idé. idé. Jag tänker också att det blir, mycket, det blir svårare för, uh, för motståndarlaget att... Uh, att sätta stopp med oschyssta medel. Eftersom det blir, mycket, det blir tydligare när situationen inte går lika fort på något sätt. Ja. Och sen avslutade vi med skadorna då. <skratt> uh, och där har vi ju redan varit lite grann. Och
1: <skratt> det, det, ja, det är med lite valsar en gång till. Jag... <skratt> jinx, det är
2: en jinx, riktigt. <skratt> precis, precis.
1: Jag har dessutom en hämtning som Stressa Så knackar man... knacka dig
0: på axeln ja. Då avslutar vi detta med att eh, eh, Säga om hur Den här kuppsemifinalen Mellan Östersund och Malmö FF slutar
2: Nej Någon vinner mot 3-2 Ja
1: ja. 2-1 Till Östersund
0: ja, Jag tror att det blir straffar faktiskt.
2: Och vem e vinner då du
0: Jag har absolut en större förtroende för, för för för, för, för Kaita Även om målvakter som är lite så är är så jobbar när det straffläggning. Känns det känns ändå som att... Så, och jag kanske tror att det är lite sådär med lite skador och lite försiktigt. Jag tror att sluta 1-1. Mm. Så är det med saken. Spännande. Ja, då vet ni hur det inte kommer att gå. Vi säger så för den här gången. Vi återkommer du ser lite tveksamhet. Max. Nej, jag bara
2: säga, det kan vara osäkert nästa vecka som är allsvensk svensk då också. Vi får se hur vi hinner. Ja,
0: Något ska vi väl kunna sno ihop. Det här har varit avsnitt 143 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har ett av Max Fiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Pia Engqvist. Tack för oss. Hej hej. Hej hej.